1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là Hello, Big Rusty, what's up, what's your name, what's going on? Oh euh, bah, bah, salut tout le monde,
0: salut Guillaume,
1: salut. Et bah, formidable, aujourd'hui on va s'intéresser à Stipe Mujic, oui, qui est sous les radars. Puis bien évidemment, n'oubliez pas Hold le savon qu'il vous faut, le pack du Battle Smart in the Game. la Rusty, vous allez voir, hein, si vous commandez dans, les, bah, dans ces derniers instants, on a changé de packaging parce qu'on a été dépassé par les événements. Et là, on a Rust qui nous fait des pliages, on appelle ça de l'origami dans le jargon. Allez, générique. Ah, j'adore, c'est jouissif. Soit! Mucic, on en entend plus parler depuis sa défaite face à Francis. Lors, en mars dernier, UFC 260 quand même. C'est quelqu'un qui a été, selon Dana White, hein, qui a été mis tout en haut en tant que plus grand heavyweight de tous les temps. Pour toi, que se passe-t-il, Ross Que se passe-t-il autour de Stipe
0: Mucic bah En fait, j'ai tendance à penser qu'il souffre un petit peu de... Du fait qu'il même en tant que champion, il n'a jamais vraiment transcendé le sport et n'a jamais été particulièrement populaire. Même si les fans hardcore et nous les premiers on l'adorait et c'est particulièrement dans sa, dans la dernière partie de carrière où vraiment il était devenu champion, il défendait son titre. Enfin, tu sais, il était vraiment, euh, il était lui-même quoi. C'est-à-dire qu'il faisait des vannes, il était, euh, il était, euh, il était à l'aise devant la caméra. Donc on l'aimait bien, mais c'est vrai qu'il a jamais eu ce côté euh, tellement charismatique qu'il il l'amène et, et garde dans ce sport euh, de nouvelles de nouvelles âmes, en gros. Et je pense que là, il est en train en, pas d'en payer le prix, parce que bon, financièrement, je pense qu'il est refait à jamais. Il a été champion, et il est rentré dans l'histoire en battant le nombre de records de, de, de défense de titres. Donc, il est très bien, hein, il est très bien, mais effectivement, ce côté un petit peu, on a l'impression qu'il est tombé dans l'oubli déjà, c'est très étrange, mais je pense que c'est dû à ça. C'est, Je pense que c'est dû au fait que bah, avant et pendant son règne, les gens, euh, tout le monde reconnaissait ses prouesses sportives, mais il n'a jamais été quelqu'un qui vraiment, euh, à part quand il était à Cleveland et qu'en gros euh, bah, il défendait ses titres, il faisait des OH ouais hey", » et qu'en gros il, il soulevait la foule, mais à part ça. Ce bah, qui a... est, voilà, est arrivé une seule fois. Voilà, c'est arrivé une fois. Et à part ça, en fait, voilà, il n'a jamais vraiment eu ce côté euh, euh, transcendant pour, pour un combattant. Et pour un poids lourd particulièrement, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est la, la catégorie reine. Mais, euh, mais et je pense que du coup, là, entre guillemets, si on peut se permettre ce choix de mots, sachant qu'on vient de le dire, il est refait à vie, mais il en paye le, le prix. Quoi.
1: Et donc pour toi, finalement, what's next pour notre cher Stephen Mutich Parce que c'est vrai qu'il n'a pas annoncé de retraite. Aux dernières nouvelles, hein, il préparait, ça, mon ça a monté, je veux dire, ça a monté. Non, mais en tout cas, euh, gagner un petit peu plus de poids parce que c'est vrai que la différence avec Francis était assez criante, et c'est quelqu'un qui n'a pas non plus été consulté pour le titre intérimaire. Et c'est ça qui est particulier avec Stipe, j'ai trouvé dans ses sorties, c'est qu'il était en mode, j'aurais aimé être consulté, mais c'est pas sûr que j'aurais pris le combat pour la ceinture intérimaire. Enfin, quand on connaît l'UFC, c'est... Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu stupide de se enfin, au moins tu dis, j'aurais aimé être consulté, j'aurais pris le combat direct. Mais si c'est en plus, ouais, bah laissez-moi le temps d'y réfléchir, ils n'ont pas le temps, les gars, à l'UFC. Ouais. Donc si c'est juste une question de respect par rapport à son statut, si forcément sa réponse allait être non... bon
0: bah c'est ça En fait, c'est ça le problème, c'est que... Tu vois, par cette simple réponse, je trouve que ça synthétise pas mal le... entre guillemets, il, comment dire... Je crois qu'il a jamais vraiment c'est pas compris la com mais compris quelle était l'importance d'une bonne com et, et juste ce truc là de dire bah, euh, j'ai pas été consulté c'est dommage et puis euh, bon, bon par contre même si j'avais été consulté euh, j'aurais réfléchi à deux fois donc euh, on sait pas mais au moins par respect je... en fait même si fondamentalement il a pas tort hein, c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'il soit consulté parce que comme on l'a dit c'est peut-être le meilleur heavyweight de l'histoire de l'UFC euh, il sort d'une d'une défaite contre Francis Ngannou mais avant ça il était quand même sur de sacrées victoires contre Daniel Cornier donc on pourrait faire l'argument qu'il le mérite c'est sûr mais le fait de le dire de cette manière ben en fait je pense que vraiment ça, ça résume tout en fait ça résume le fait que ça, ça résume ce pourquoi les fans n'ont jamais accroché parce que même si c'est rationnel hein, son truc de dire que c'est vrai qu'il le mérite ça aurait été bien et puis on, et puis, il peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce donc il aurait réfléchi même si ça se tient dans le vrai monde, dans la réalité, ben en fait, dans le monde du divertissement entre guillemets et ce à travers quoi regardent les fans, en fait, ça marche pas. Les fans, ils veulent, euh, et c'est pas pour rien que Chelsea il a, je crois, sa, sa chaîne. Je sais plus si elle a passé un million d'abonnés ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est, c'est le nombre d'exemples est illimité de combattants qui, lorsqu'ils disent clairement ce qu'ils veulent et en étant conscients de l'impact que ça voit auprès des fans. Eh ben ça change tout, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi de Leon Edwards euh, comme exemple un petit peu comme Miocic, et à l'inverse euh, quand on parle de euh, bah ouais, il y avait les Chelsea qui prenaient tous les combats, les Conor McGregor, les les Sean O'Malley ben ce qui participe aussi de leur de leur succès et de leur euh, énorme impact médiatique c'est que eux ici ils se trompent pas, faut pas bégayer, faut dire ce que tu veux et faut euh, comment dire enfin euh, faut savoir ce qu'attendent d'entendre les gens quoi en gros donc euh, c'est ouais, c'est bah pour Stipe dommage mais vraiment je crois que maintenant il a 39 ans et il c'est pas maintenant qu'il se réveillera entre guillemets sur tout ce qui est euh, une com efficace donc je pense que ben bah, voilà quoi
1: mais on en fait quoi de Stipe Miocic parce qu'on en avait parlé lors d'un dernier podcast où <rire> on avait mis Francis Cyril et John Jones avec euh, trois rats rois pour un trône finalement et on a Stipe qui est en embuscade mais j'ai J'y crois de moins en moins même à ça finalement Parce que là il y a d'autres gars qui poussent Peut-être que l'UFC sera tenté Pourquoi pas de remettre un petit peu Derek Lewis sur le devant de la scène Sachant que Derek Lewis a dit après ce combat de ce week-end Il aimerait bien affronter Stipe Miocic Mais le problème moi je trouve que ce serait très bien pour Stipe, tu vois, hein, en, en soit juste tu vois, qu'il revienne un petit peu dans le jeu, que les gens se réhabituent à sa présence et qu'il soit un petit peu plus actif, parce que c'est vrai que combattre une fois par an depuis 2018 c'est quand même assez tendu, euh, bah surtout quand on voit qu'il y a une nouvelle génération de heavyweight qui arrive, mais euh, pour moi c'est vraiment important pour lui, un, de revenir sous peine, comme tu l'as dit, d'être oublié, et surtout, contre qui Toi t'aimerais bien qu'il revienne contre qui Stipe Miocic
0: Sachant bah, que si vrai, tu veux,
1: je, je reprends vite fait le, le classement. Donc, on a ouais. Francis qui est champion, Cyril qui est numéro 1 en champion intérimaire, 2 Stipe Mjocic. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire.
0: <rire> oui, mais je pense que tu vois ouais.
1: 2 Stipe 3 Derek Lewis, 4 Curtis Blades, 5 Alexander Volkov, 6 Jasmine Rosenstruck, 7 Chris Dekhaus, 8 Chamin Abdouraguimov, 9 Marcin Tibura, 10 Thomas Pinal.
0: Bah, honnêtement. Selon le, le résultat de ce week-end, mais si Chris Daukhaus bat Derek Lewis, je trouve qu'un petit combat de retour contre Chris Daukhaus, ce serait pas mal. Parce qu'il euh, me semble que Chris Daukhaus est invaincu, il est sur, je crois qu'il est genre sur 4 ou 5 KO d'affilée. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Il n'a une... pas forcément de grosse hype, mais euh, les résultats parlent pour eux-mêmes pour l'instant. Et je me dis même donc, il est dans le top 10 ça peut faire un parfait combat de retour pour Stipe, quoi c'est l'ancien champion et là il tombe contre un mec qui allait dans dents longues et qui est entre guillemets un nouveau venu dans la catégorie et qui est sur des victoires spectaculaires ça lui permet en plus stylistiquement il est prenable pour Stipe Miocic donc ça, ça lui permet soit de, de reprendre un gros highlight contre un gars qui affronte Derek Lewis qui sort lui-même d'un combat pour le titre Derek Lewis. donc en fait pour moi ce serait parfait si Chris Daukaos gagne il vient de battre euh, le gars qui a combattu Derek Lewis qui est là depuis toujours qui a le record du nombre de KO il vient de combattre pour le titre intérimaire s'il le bat ça fait quand même un très très haut profil accroché au palmarès de Chris Daukaos donc donc entre guillemets c'est acceptable pour Stipe Miocic de le prendre et, euh, et puis voilà s'il le bat probablement qu'il le battra Stipe Miocic de manière spectaculaire donc pour moi c'est un bon combat de retour Chris Daukaos
1: 12-3 en carrière pour Chris Decaus, mais invaincu à l'UFC, je crois. Euh, oui, oui. Je... Donc voilà, qui est actuellement 7 du classement, comme on l'a dit. Ouais, c'est vrai que pour Tippemotchit, je pense que ce serait assez intéressant, même si, pff, je je sais pas, moi je pense qu'il mériterait c'est vrai que la trilogie contre Francis Francis est, est, a l'air intéressé Stipe est bien évidemment intéressé lui aussi mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de traction de ce côté là euh, Stipe et Mjic aussi j'aimerais bien juste moi voir où il en est même par rapport aux autres heavyweights. parce que depuis 2018 donc 3 ans ouais. il n'affronte que Daniel Cormier, avant ça c'était Francis il y a eu ce premier combat contre Francis où c'était impressionnant ce qu'il a fait, là on a vu les ajustements de Ngannou mais c'est vrai que c'est difficile de le placer dans la catégorie parce que je sais pas trop en fait où il en est tout simplement même qu'un Derek Lewis, il aurait du mal physiquement avec un Derek Lewis, peut-être qu'un Curtis Blade il aurait du mal Stipe Miocic avec lui donc tu vois, ne serait-ce que c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt, donc pourquoi pas les, le mettre sur une très grosse carte et du coup là forcément les gens vont le voir tu vois, mais en tout cas voir ce que donne Stipe Miocic face à un contender un combattant normal, Chris Dakao, ça peut être intéressant, mais même si, tu vois, déjà là, pour moi, ça va être un combat très important pour lui, dans le sens où c'est une catégorie, bah, vous l'avez vu, vous pouvez monter, là, il est septième en ayant battu Shamil Abdouragimov, qui n'avait pas combattu depuis 2019, et sa défaite en septembre, face à Curtis Bates où il n'avait pas existé, il a réussi à monter dans les classements sans combattre pendant deux piges, enfin, ouais. c'est une catégorie qui est complètement en trompe pour moi, et là, il, il peut passer de septième à troisième, en affrontant Derek Lewis, tu vois. Mais en, en tout cas, en gros, moi, j'ai vraiment envie des, er, qu'il y a un retour de Stipe Miocic face à quelqu'un qui présente de vrai, un véritable danger et qu'on se dise bon bah ok, voilà où il en, il en est, il appartient toujours. C'était histoire juste qu'on se dise bon, ouais, ouais, d'accord, en fait, en fait, Stipe, ouais. il fait flipper quoi. Et d'ailleurs, Francis ouais. hein, le, le dit à chaque fois, c'est lui le plus gros test de sa carrière. Donc pour moi, c'est c'est ça qui est important pour Stipe, qui se positionne aussi vraiment. Ça aussi, moi, je l'aimerais bien, tu vois j'ai envie de revenir telle date, et on arrête de discuter, on arrête de se dire, oh bah j'ai envie de prendre du poids, j'ai envie de, machin, de rester un petit peu sur le côté, parce que même là, on sait pas vraiment pourquoi Stipe Mucic n'est pas revenu, à l'UFC, il n'y a pas de date de retour pour lui, parce qu'il a plus de problèmes aux yeux, comme il avait pu avoir lors de la revanche contre Daniel Cormier, il n'y a pas vraiment de problème de santé, je sais juste, c'est quoi, il a eu un deuxième enfant, je crois, donc c'est pour ça qu'il voulait prendre un petit peu de, de temps off, mais ça fait un petit moment, je crois, que sa femme a accouché, enfin bref, y a... là, c'est un petit peu le flou, on a l'impression juste que l'UFC se le garde sur le côté, au cas où il y a un désistement pour un des gros fights chez les
0: lourds. Mais c'est vraiment marrant, euh, parce que tu vois, John Jones, euh... Pareil, c'est-à-dire qu'il annonce sa montée depuis 10 piges. Bon, il l'a prise vraiment au sérieux et il le fait depuis un an. On ne sait toujours pas, il n'a pas de date de retour, on ne sait rien. Il est toujours en mode, je prends du poids, mais bon, ça prend du temps, machin. C'est vraiment marrant parce qu'on pourrait théoriquement dresser un parallèle parce qu'ils sont dans la même situation, en fait. C'est-à-dire que bah, tous les deux n'ont aucune date de retour et ne, ne sont très flous sur quand est-ce qu'ils veulent revenir. Tous les deux ont des objectifs, mais qui sont un peu... Euh, Enfin, pour nous fans, c'est impalpable. C'est-à-dire euh, prendre du poids pour Stipe et pour euh, John Jones, modifier un petit peu leur physique pour être euh, pour être ciblé sur certains adversaires en particulier ou en tout cas pour coller à ce qui à ce qui est aujourd'hui le top de la catégorie. Bah, ben, en fait, c'est un peu les mêmes délires, mais mais effectivement, la différence, elle est vraiment criante. C'est John Jones, ben tout le monde est, est vraiment un petit peu pendu à, euh, bon bah putain on n attend plus qu'une chose c'est qu'il revienne, euh, à effectivement, bon bah sa montée ça a l'air d'être vraiment sérieux, il se passe des trucs et tout. Et Stipe en fait, ben, qui a dit la même chose, il euh, y a, enfin ouais vraiment, je sais pas, c'est le vide en fait. Mais même chez les fans, j'ai l'impression que c'est un peu le vide. Il, les, ils, les gens seront contents s'il revient, mais j'ai l'impression que s'il ne revient pas, c'est pareil en fait. C'est bizarre un petit peu et je et je pense que ça doit être un petit peu lié à sa personne enfin, aux personnalités aussi quoi parce que bon il y a évidemment le fait que c'est John Jones que c'est invaincu euh, euh, ever bon évidemment à, toujours pareil il y a parlé des décisions contre Santos et contre Dominique Reyes mais euh, sur le papier invaincu euh, de tous les temps et euh, bah forcément il euh, y, y a un petit peu plus d'intrigue sur le fait qu'il monte de sa catégorie enfin il va affronter des mecs qui sont des monstres quoi soit Cyril soit Francis et quoi donc c'est vrai aussi qu'il bénéficie de cette intrigue, mais je pense aussi que sa personnalité et le fait qu'il sache se vendre, qu'il soit actif sur les réseaux sociaux et tout, joue aussi en faveur de, de, de John Jones et que ça dessert un petit peu euh, Stipe Miocic. Il a a ni l'un ni l'autre.
1: Exactement, à suivre en tout cas. Pour ce type Miocic, ça pourrait sur le papier, rendez-vous compte, là on peut être sur quelque chose. On en parlait aussi de Thomas Spinal dernièrement hein, qui nous avait un petit peu déçu Mais si tout le monde est actif, si l'UFC paye les gars le salaire qu'ils souhaitent, en tout cas leur donne ce qu'ils souhaitent, on pourrait avoir une catégorie complètement dingue. Hein. Enfin vraiment une oui. catégorie VO et tout. Quasiment, j'allais dire tous les week-ends, non, mais euh, des espèces de mini-tournois où on se dit, putain, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Parce qu'en plus, chaque chaque gars a des styles différents, a des forces différentes. C'est vrai que, sur le papier, Stipe Mjotic et peut-être Cyril Gann, à mon sens, hein, sont les plus complets, mais sinon, c'est vraiment des combattants qui sont experts dans leur domaine. Donc, ça ferait de très belles oppositions de style. En tout cas, affaire mmh. à, à suivre Big Rusty. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Big Shadow, my sweet, pay my sweet, pain. Et Phenom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée. See ya. See ya. Oh, fucking coming